0: Nosotros no cocinamos curry y nuestra comida no es fusión, masala y maíz es mestizaje. Practicante de tradiciones heredadas, artista en la cocina y promotora de la evolución a través del mestizaje, hoy tengo aquí a Norma. Ella es enlace entre ciudad y campo, y en la complicidad de la cocina, cuenta sutiles pero poderosas historias. La comida no tiene fronteras, dice, y es así como en un plato suyo podrás encontrar especias de la India, sabores de África e ingredientes de origen prehispánico. Rebelde y Contrasistema imprime a través de cada uno de sus proyectos la esencia de resistencia, colectivo y preservación. Detiene el tiempo en su cocina cuando prepara mole y ahí, entre los personajes que considera familia, atraviesa los retos que es tener restaurantes en la Ciudad de México. Norma, ¿bienvenida?
1: Muchas gracias, qué bonito.
0: Me encanta tenerte aquí y explorarte. Y vamos a empezar, como suelo empezar las entrevistas, con una sección de preguntas rápidas. Así que lo primero que se te ocurra de una forma breve, lo arrojas. ¿Estamos listas? Vas, Venga. claro que sí. ¿Anonimato o reconocimiento? Las dos. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: Blade Runner. La original. ¿La palabra que más usas? Honestidad.
0: ¿Y el pensamiento que más te visita? Ímpetu. Si pudieras cambiar solo una cosa en el mundo que crees que en el futuro tendrá un mayor impacto, ¿cuál sería?
1: Erradicaría la corrupción. ¿Soledad o compañía? Soledad.
0: ¿Cuál es ese error que volverías a cometer? Todos. Todos. Uno de los libros que más te haya impactado en tu forma de pensar La cocina de encarnación Norma en una palabra
1: <risa> Una palabra
0: <risa> Amor Un buen consejo que te hayan dado Escúchate ¿Cuál crees que es el peor defecto del ser humano? La soberbia ¿Qué sería eso que podrías comer diario sin cansarte? Quesadillas. ¿Un objeto que atesores? Mi cama. ¿Tu sonido favorito? El silencio. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Comer rico. ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: <risa> El sistema alimentario del mundo. Si tu vida supiera a un
0: platillo, ¿a qué sabría? A pipián. Eso. Ya terminamos, ¿no, Norma. Mm. <ríe> yeah. Qué lindas respuestas. Me encantó. Mm
1: -hmm. Oye,
0: ahora sí empieza la plática un poquito más, más larga, más pausada. Y quiero ir un poco repasando la historia. Un momento determinante de, de una gran etiqueta en nuestras decisiones y caminos de vida es la carrera que elegimos. Tú estudiaste historia del arte mm -hmm. y después incursionaste como chef. Supongo uh -huh. que en la cocina tienes un punto de encuentro entre historia, cocina, justicia social. Y ahí proyectas muchas de tus verdades. Tengo una pregunta. ¿Cómo escuchar todas tus inquietudes, darles un espacio y poderlas llevar a cabo sin que una sola profesión nos defina, límite o etiquete?
1: Mira, He sido rebelde toda la vida, como dijiste, y la verdad es que me salí de la universidad porque me quería ir a vivir a California. Mis papás trataron de sobornarme, así de, te vamos a poner el depa que siempre quisiste, no te vayas. Entonces, de, como que de la misma manera que no estoy dispuesta, o sea, no estoy dispuesta a sacrificar nada, ¿Sabes? Cuando hago las cosas. Entonces, sí son platos que están llenos en mi profesión, como que me gusta llenar un poquito de todo. El otro día, sin querer, estábamos haciendo... Tengo una ensalada nueva en el menú que es mi homenaje a los frijoles del Valle de México. Pero es una ensalada que no es tan fácil de emplatar. El emplatado en mazala y maíz es relajado, siempre le digo a los chavos que quiero que los platos se vean como si un ángel los hubiera echado del cielo, pero así, que caen ¿no? Así nada no más Sí, creo que hay una escuela en la Ciudad de México a la que to en la que todos están súper acostumbrados, en México en general, en el que hay un orden en los platos y que todo tiene que estar cortado perfecto y que, ¿sabes? Tu espárrago va a las 11 tu proteína a ta ¿sabes? Y yeah. a mí no me gusta eso. Me gusta que los platos, o sea, que sean diferentes, que sean iguales, pero que sean diferentes y que cada... Plato que emplata alguien de, de mi cocina tenga su propia personalidad. Entonces nos estaba costando mucho trabajo. Yo le estaba emplatando y de repente, de la nada así, me vino teoría de composición del punto áureo y pude explicarles a través de mi formación eh, de historia del arte a mis cocineros cómo se hace la composición de un cuadro y cómo podemos traducir eso a la composición de cuando estamos armando un plato, porque de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, eh, creo que sí usamos muchas disciplinas en lo, que, en lo que usamos. Obviamente es gastronomía, obviamente va a ser la, la que es más obvia, sin embargo, todo está rodeado de, pues de lo que nos hace a millas aquí, eh, los cocineros que somos
0: claro oye, cuando, cuando encuentras alguna creación en tu industria en tu competencia en lo que sea que estés en la misma práctica que te encantó uh -huh. ¿cuál es tu approach? ¿admiración? ¿te basas en eso para crear algo nuevo? ¿te frustra y dices ¿por qué no lo saqué primero? ¿o simplemente lo disfrutas y ya?
1: admiración absoluta es así de wow como se le ocurrió genio o genia, ¿sabes? De acuerdo. Uh -huh. Y
0: entonces, ¿cuál es tu proceso de creación y ejecución para que no se quede en una idea y que logre hacerse como en la mente a ti se te ocurrió? ¿Qué sucede en esos pasos desde la inspiración hasta que lo ves en un plato?
1: Mira, algo. El, estamos en un punto súper bonito ahorita en el restaurante, en el que estamos practicando un poco la colectividad, Hubo muchos años en los que éramos solamente Saki y yo y en los que solo él y yo ejecutábamos. Ahora tengo un equipo después de cinco años con unas cocineras y cocineros maravillosos eh, tenemos una mano derecha en la cocina por primera vez una directora culinaria que lleva un año con nosotros en el que hemos viajado juntos entonces ahora las decisiones las tomamos de manera colectiva nos juntamos y Vamos al mercado todos los, todas las semanas, vemos lo que hay, empezamos a tener un, un menú otra vez más dinámico porque pues tengo un equipo y una situación económica después de la pandemia que ya más o menos se estabilizó y ya podemos tomar riesgos diferentes y aventurarnos, pero ahora lo platicamos entre todos y a veces me toca a mí ejecutar la idea a veces le tocas a a veces le toca a Catalina, que es nuestra directora culinaria, a veces a Carla, que es nuestra jefa de cocina, y vamos explorando estas ideas juntos. En el pasado, normalmente los platos son de Sakib y míos, eran solo de nosotros dos, y pues como funcionaba era que los dos... Eh, como que íbamos empalmando nuestras ideas y nuestras técnicas y decíamos, mira, este pues empezábamos como con un plato inicial que se nos ocurría en la playa o en un concierto o en algo. Y de ahí se iban desarrollando algunos platos totalmente fallidos, de esos que piensas, no, esto te lo imaginas va a estar increíble y cuando lo ejecutas simplemente no funciona y otros los va. otros te salen luego luego y otros los vas, este pues como que los vas armando poco a poco. Oye, cuando cocinas,
0: ¿para quién cocinas? ¿para ti o para los demás?
1: Ambos. O sea, tengo que cocinar para mí en el sentido de que me encanta lo que hago y estoy cocinando para mí porque estoy haciendo lo que quiero, ¿sabes? Y eso es un privilegio enorme primero y entonces estoy, eh, estoy esforzándome y estoy tratando de crear algo que primero a mí, que yo sienta que es de un nivel al que puedo compartir con los demás y obviamente en el día a día cuando estás en la línea, pues estás cocinando para los demás y para tus compañeros también. Y si tú pones un plato y dices,
0: Wow, es la mejor creación que he hecho, está delicioso, cumple todo lo que siempre había soñado. Y el comensal uh -huh. dice: Ew. No, ¿qué es esto? ¿Lo cambias? ¿O dices, no, esto es, este es mi verdad?
1: No, está bien porque yo creo que, o sea, lo que hacemos no le debe gustar a todo el mundo, ¿sabes? Uh -huh. Habrá gente, o sea, a veces creo que sí sal, o sea, haces, haces cosas en la vida en las que dices, mm, pude mejorar, ¿sabes? Pero hay cosas, hay veces en las que creas un plato que dices, wow, este es el plato, ¿sabes? De pero que sabe, pero hay gente a la que no le va a gustar. Por ejemplo, uno de los platos más exitosos en Masala y Maíz, que sí, ahí sí creo que tuve un momento así de esos divinos de, ah, es un plato que a uno de mis mentores eh, jamás le va a gustar ha ido al restaurante y nunca se lo voy a dar. Sin embargo, yo siento que es un plato muy bueno, ¿sabes? Y yo sé que por el perfil de sabor y técnica que le gusta a él, ese plato no le va a gustar. Sin embargo, no deja de ser un gran plato. ¿Cuál es? Es una tetela de jaiba suave con una, una salsa india que se llama pachipulusu que es un encacahuatado que lleva tamarindo piloncillo, chiles, es agridulce, es delicioso, sí. Suena espectacular. Sí, la verdad está súper rico, pero a él no le gustan las salsas dulces, como lo que, ¿sabes? Entonces lo entiendo y a sabiendas de que a él no le gusta, sé que es un gran plato.
0: Oye, ¿y al, al cocinar, ¿qué tanto es técnica? ¿Qué tanto es instinto? ¿Qué tanto es experimentar e improvisar? ¿A qué le das más peso tú? A todo. Es, o sea... Que todo
1: esté en la ecuación. Todo tiene que estar en la ecuación. No puedes, por ejemplo, no puedes improvisar una buena tortilla. Hmm. Una buena tortilla necesita técnica. Este, y una vez que tienes la técnica, puedes improvisar en un plato que lleve una tortilla, ¿sabes? Pero no pueden, o sea, creo que no pueden existir unos sin los otros. De acuerdo. hoy hablando de visión, de tu visión,
0: yo creo que la decisión más importante es decidir cómo vemos la vida. Quiero entender cómo ves tú la vida. O sea, ¿cuál es esta visión que, que decides darle y con qué perspectiva ¿Ves el mundo? Que, que va muy un, unido como a la
1: actitud de vida que, que tienes. ¿Cómo veo la vida? Híjole, depende qué día de la semana. <risa> Ahorita me agarraste súper descansada, feliz, después de unos días en la playa. No, pues, este a veces eh, creo que soy soñadora. Creo que una de mis virtudes... Más grande es soñar y creo que mi virtud más grande es mi defecto más grande, que es ser necia. Y entonces, Ajá. soy muy necia con mis sueños, soy muy idealista y no esos sueños no son muy corrompibles. Entonces, a veces, cuando eh, las luchas se vuelven exitosas, pues la vida es muy linda, ¿no? Y a veces cuando esos mismos sueños que tenemos nos topan contra una pared que puede ser la corrupción mexicana, por ejemplo, o sistemas de opresión, pues la vida se vuelve un poquito más dura porque eh, he decidido que vamos a... Que, que soñamos con que sí se puede crear una mejor industria a través de las buenas prácticas. Entonces, o sea... Soy soñadora, somos muy soñadores en cuanto a, a, a la manera en cómo queremos llevar nuestro negocio y a veces esta manera de, de soñar eh, tan radical, pues te trae buenas y malas sorpresas, ¿no? De acuerdo. Oye, hablando de,
0: de, de, de actitudes en la cocina, la cocina tiene fama de de mucha disciplina, de ser un lugar sin errores. ¿Cuáles son tus estándares de calidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo llevar esos estándares de calidad? Y te escucho hablarías de ser como alguien muy detallista, ¿no? Pero cumplir eso sin, sin, sin pasártela mal, ¿no? O sea, como que no sea un estrés exorbitante que al final del día te haga padecer tu mayor pasión. ¿Cómo
1: encuentras ese, ese balance? Pues eh, creo que implica un cambio de conciencia en no verlo, o sea, no pensar en esta disciplina y en esta excelencia como algo que está fuera de ti, pero sino como el reto más grande, porque no es nada más hablar de mí, ¿no? Es cuando llevas un equipo, es cómo le transmites esta visión a tu equipo y para mí es esta visión colectiva eh, de ser líderes, ¿cómo le dices a alguien? Y es algo que siempre hablo con los chavos, ¿no? Es de, no es que, o sea, todos nos podemos equivocar, a todos se nos puede ir el avión, pero es cuando estamos repitiendo cosas que no sabemos hacer, que no queremos hacer, que sí sabemos cómo se hacen, pero ¿cómo, eh, cómo haces para que las personas y tú mismo, eh, trabajes de una manera en la que siempre estés dando lo mejor de ti, no nada más lo suficiente, ¿no? En el que cada que haces algo, lo hagas lo mejor que puedes, no nada más lo hagas. O sea, creo que no tiene nada que ver con el resultado final eh, de cómo emplatas algo, sino cómo, cuál es tu relación con el trabajo, con la profesión que escogiste o con la profesión que te tocó, porque tengo también a, a cocineros y cocineras que se han formado con nosotros, pero ¿cuál es tu compromiso contigo, no? de ser una persona nada más que ahí la va pasando o ser alguien que se compromete a decir, quiero hacer esto chingón? quiero hacerlo bien y ahí para mí es cuando es, es el cambio de tener un equipo como de alto rendimiento en cuanto a compromiso o tener a alguien que solo va a hacer las cosas y va a poner el espárrago a las 11 de la noche, ¿sabes? Y la proteína a las 3 de la tarde. Es como, hay una manera de emplatar que te imaginas un reloj y así es como acomodas las cosas, ¿no? Entonces, para mí de eso no se trata. Para mí se trata de cómo le contagias a un equipo las ganas de ser excelente todo el tiempo. De acuerdo, de acuerdo.
0: Hoy escuché que de pronto dijiste, me entregué, ¿no? Hablaste de Surrender. O sea, me rendí sí. ante la situación y cambio tu perspectiva sobre el control, sobre las crisis. Sé que has vivido como momentos duros, ¿no? Entonces, dame, dame, dame este ejemplo de cómo ir con... O sea, mencionabas algo de ir contra lo corriente versus adaptar y fluir. Y creo que en la vida, de pronto, y me identifico mucho contigo en esta intensidad de... Es que ya lo vi, sé que vale la pena, voy a luchar, pero de pronto, ¿hasta cuándo? Es decir, ya... ¿Y cómo es esta parte de adaptación y fluir sin sentir que perdiste la batalla?
1: Híjole. No estoy acostumbrada a perder la batalla porque te digo que soy muy necia. Y mira, a mí te voy a contar algo que me pasó cuando viví 18 años en Estados Unidos. Y cuando, re cuando regresé a México me estaba costando muchísimo trabajo muchísimo trabajo estar en México porque no me, no me estaba dado, dando cuenta, pero pues Estados Unidos te inculca esta, esta idea como de superioridad. de En Estados Unidos las cosas se hacen mejor. Y yo decía, bueno, yo vengo de estas cocinas, de estas escuelas. Entonces, inconscientemente llegué a México con, después de 18 años con esta cuestión de... Yo pensaba que como yo hacía las cosas era como se debían de hacer y que era lo correcto y me di muchos topes. O sea, tuve que ir con una terapeuta del caos, una terapeuta para quien la Ciudad de México era su, eh, su materia de estudio y básicamente me dijo, estás muy rígida. O sea, regresaste, y sí, ahora lo pienso. Regresé de Estados Unidos, en Estados Unidos todo es, en todo cabe, todo tiene su caja, todo cabe en esa caja, y no eso puede salir de esa caja. Y México y la Ciudad de México no es así. México se mueve <risa> no hay para cajas. todos lados, no hay cajas. Y entonces me decía, tú eres como un poste al que le está pegando todo lo que está pasando, y te tienes que como que relajar. Y entonces fue relajarme en el sentido de aprender a vivir mi cultura otra vez, aprender a vivir la Ciudad de México otra vez, pero eh, manteniendo manteniendo los valores que son para nosotros importantes, y, ¿sabes? Y que, no, y que son no, no cuestionables.
0: ¿Sabes que hay una anécdota sobre las palmeras? Lo que hace tan fuerte a las palmeras es justamente su flexibilidad que se pueden doblar, ¿no? Y, y cuando los árboles son muy rígidos y les pasa un huracán, se los lleva. La palmera se puede, se puede mm. flexibilizar y hace que sobreviva a todos esos vientos, ¿no? Y es justo, sí. yo creo, que algo, algo de esto. <risa> Oye, te quiero contar, nosotros en, en Victoria 147, que somos una academia de negocios para mujeres emprendedoras y un proyecto que justo busca la proigualdad en el mundo de los negocios, creamos un, un diagrama y un concepto que va alrededor de valor consciente. Y valor consciente para nosotros es justamente cambiar la idea de que los negocios solo tengan que como fin buscar el profit, sino que realmente busquen un desarrollo sostenible, que busquen y balanceen y le den el mismo peso al profit como al impacto social, como al impacto medioambiental. ¿no? Partiendo de ese punto y, y hablando sobre el valor, me encantaría saber ¿Desde qué lugar nace lo que, lo que tú haces? Cuando, cuando dices, esto vale la pena hacerlo, ¿cuáles son los ingredientes que tiene que cumplir? ¿Y qué te has dado cuenta que igual la ecuación tiene que tener para que sea algo que te mueva y que salga y que, y que se vuelva realidad para
1: ti? Pues creo que le diste al clavo. O sea, para mí debe de tener un valor social, debe de ser un proyecto en el que eh, los participantes y las participantes, las participantes del proyecto crezcan, no, no es algo solo para mí, para Sakib, es para todos. O sea, eso es algo que me impulsa muchísimo. Es algo que digo, qué chingón, poder dar, ¿no? Y poder crecer. Y este. No sé, este viaje que es viene a, a lo que, un poco lo que dices, sí, es, es como seguir creciendo. Este viajecito en el que estamos en la playa fue un regalo de los equipos de Masala y Maíz y Marigold de cumpleaños hasta aquí vi a mí. Oh. Y aparte de ser súper bonito, es de alguna manera que sean nuestros maestros, ¿no? En, en recibir, creo que a veces es muy fácil dar y y yo somos muy dadores y siempre nos desbocamos y desbordamos por todo para todos y muchas veces a costa de nosotros y este viaje aparte de ser eh, pues un gesto súper bello eh, es realmente un están siendo ahora nuestros maestros no nos están aprendiendo a recibir que a veces no es tan fácil recibir a veces para nosotros es más fácil dar que recibir y al recibir uno como un regalo tan lindo, también pues les estás regalando a la persona que te da el regalo, le estás dando la, la capacidad, ¿no? De ser, de ser lo que ellos quieran ser, porque eso es lo más bonito de, de un regalo. Entonces, para mí es, es un proyecto... Que te sigue empujando a crecer quiere decir que, que sí va por ahí y que para nosotros eso nos sigue, nos sigue dando como el motor de queremos, queremos más. Y queremos más mm. no de más equipos, no de más restaurantes porque creo que tener dos restaurantes la verdad es que no sé si así sea tener hijos, que se te olvida cuando abres el segundo, que se te olvida que tuviste uno. No soy mamá, pero tengo dos y restaurantes y luego digo, ¿cómo se nos ocurrió abrir un segundo restaurante? Qué, qué mensos, no sabíamos qué tan difícil es. Entonces, no quiero no quiero otro restaurante, sin embargo, sin embargo eso no quiere decir que no quiera seguir creciendo y que no quiera que los equipos sigan creciendo, ¿sabes? Y eso incluidos nosotros. Y ahora hablaste, tocaste una palabra fundamental, crecer.
0: De pronto, creo que uno de los grandes errores del capitalismo es justamente que empuja a las empresas a pensar que el crecimiento es ilimitado cuando los recursos son limitados. ¿Cómo desde tu punto de vista, que es un punto de vista muy consciente, haces que una empresa sobreviva con estos dos mundos, ¿sabes? Con este mundo que está como pidiéndote acelere, pidiéndote que crezcas más, que tengas más, ¿qué tal, eh, y tengas que hacer una oferta a satisfacer una demanda, pero por el otro lado no caer en decisiones que no van alineadas a tu filosofía, que quieres que sean sostenibles, que necesariamente no, de todas, no, no siempre son las más rentables. Entonces, ¿cómo llevas un negocio que al final tiene que sí dar un resultado financiero y que muchas de las decisiones a veces comprometen un resultado financiero por tu verdad.
1: Pues mira, creo que lo primero que hay que hacer es eh, tener muy claro qué necesitas para vivir. Qué estilo de vida quieres vivir, ¿no? Y seguir recordándotelo. Y seguir recordándote que es muy fácil... Subirte al tren de la avaricia, ¿sabes? Y de decir quiero más y si abriera más horas ganaría más y decir tengo lo suficiente. O sea, con esto es suficiente, no necesito más. Obvio, el capitalismo nos dice que siempre vamos a querer más, pero para mí ha sido fundamental pensar en qué es lo que Norma necesita para estar bien y para estar cómoda. Y si lo tengo, está bien. Y es como compartirnos. Pues compartirnos todo, ¿no? O sea, saber también que siempre eh, se va a poder tener más y se da. Y siempre también se, puede, se quiere, eh, se puede querer más. Pero es como tener muy claro, o sea, cómo, cómo quiero vivir. Y qué es para mí importante tener. Eh, ...más dinero en mi cuenta de banco o tener un equipo y una conciencia... ...porque así lo decidí tranquila, de que las cosas están bien, que mi equipo está cuidado... ...que sabes que las mamás de mi equipo están pudiendo llegar en la noche a, a meter a sus niños a la cama que las y los más chavos de mi equipo que no tienen esa responsabilidad pueden salir en la noche, pueden tener vida, pueden ir a la escuela si eso desean, ¿sabes? Y entonces son unas cosas por otras. que, que
0: justo, ¿no? Tus restaurantes deciden no abrir en la noche. Uh -huh. Por esto, esta responsabilidad de decir, quiero que mis empleados lleguen a, eh, pues a sus casas. Sí, sí. En, en, el, en, en el horario en que potencialmente quizás podrías tener unos tickets más altos, ¿no? Correcto. Ahora, va, va también, hablas mucho de colectivo y, y, y tienes un proyecto muy lindo que es Supercope, que justamente como que tratas uh -huh. de cerrar círculos. Cuéntanos un poco de qué va,
1: o sea, y, 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 cómo, y cómo va el proyecto. Supercope va increíble y Supercope ha sí. sido como... Nuestra prueba de concepto para una teoría de cambio que tenemos aquí y yo de cómo puede funcionar el restaurante ideal. Y pues a principios de la pandemia... ¿Cómo es, nos ¿cómo es esa hipótesis? justo A principios de la pandemia nos damos cuenta que, eh, como muchos, que los negocios que estaban... Eh, realmente eh, funcionando eran las abarroterías. Eh, nos dimos cuenta que independientemente de la pandemia, el campo no para, eh, el campo sigue produciendo, los campesinos tienen que seguir trabajando. Nos damos cuenta que hay una necesidad grande, que la manera de consumir eh, la comida está cambiando, que están haciendo proyectos de de cocineras y cocineros que se quedaron sin chamba y que ahora tienen sus líneas de mermeladas o salsas o pastas, pero no hay un lugar donde donde los puedan vender. Con el, los antecedentes de Saki y míos, laborales y familiares, eh, siempre habíamos soñado con una cooperativa. El cooperativismo es algo que se practica mucho en el norte de California, es algo que yo conocí a través de mis tíos y de mi familia que pertenecíamos a una cooperativa cuando era niña. es eh, La verdad es un modelo bellísimo, en el que te ayuda a horizontalizar los sistemas de poder también. Entonces decidimos con unas amigas socias fundadoras eh, extender esta propuesta a que trabajadores de Masala y Maíz se hicieran socios de la cooperativa y entonces es un negocio en el que, que nos ha ayudado a crecer muchísimo, que ha crecido muchísimo porque de alguna manera es un, es un lugar en el que no soy jefa de nadie, nadie es mi jefe, no soy jefa de nadie, somos horizontales y tomamos decisiones juntos por el bien común que es eh, la cooperativa. O sea, mi sueño es tener más cooperativas. Mi sueño sería que los restaurantes de México copiaran el modelo de la, de la cooperativa y que es decir, ok, yo no puedo cambiar mi restaurante porque tengo inversionistas, porque también es un modelo eh, difícil de implementar porque tener un restaurante cuesta dinero y necesitas gente que tenga el capital para apoyarte a veces en, en estos sueños. Y sin embargo... Siento que una propuesta que, que, eh, que es muy viable es que estos restaurantes formen un brazo alterno a su modelo capitalista en el que tengan una cooperativa que es para y con los trabajadores y trabajadoras de ese negocio sabes, puede ser, o sea, me la imagino como, puede ser una quesería, una cremería, puede ser un producto que se venda, una salsa que ellos hagan y que el profit se vaya para ella, para, para los equipos. No sé, me la imagino de, de muchísimas maneras y espero poder crecer eh, este, este modelo a otra cope pronto. Eh, la COPE también funciona súper bien pues porque es una responsabilidad compartida. Amo ese negocio porque no es solo mi responsabilidad. Tengo socias y socios con las que compartimos eh, la responsabilidad de llevar este negocio y eso es súper lindo.
0: ¿Y cómo funciona a nivel de si tienes que tomar decisiones? ¿Votación?
1: Hay comités. Hay comités. Sí, y comités que deciden eh, ciertas cosas. Yo no me meto con, eh, nos hemos como dividido los comités y tenemos la confianza de que estamos tomando las mejores decisiones eh, por el comité. Cuando hay decisiones muy grandes, se junta una asamblea y entonces tomamos la decisión en la asamblea. ¿Y tu hipótesis va a que esto
0: pueda reemplazar la forma en la que nos organizamos como empresas en su totalidad?
1: No, o sea, creo que el, el capitalismo es un monstruo que no se puede erradicar. Es una propuesta alterna al, al capitalismo, que vaya de la mano. Porque no creo que no, ¿sabes? El capitalismo llegó para quedarse y más bien es cómo podemos trabajar con ese modelo. Oye, hablando de
0: acciones responsables, eres partidaria y activista de defender la cadena productiva, ¿no? Alimenticia desde el agro hasta la mesa. Y en este proceso de conservación de la tierra, de la comunidad en general, de lo que estamos hablando de valor consciente, yo creo que hay veces que incumplimos o hacemos acciones por ignorancia, porque quizás no sabemos los efectos, el impacto, porque no hemos hecho nuestra tarea. ¿Qué cambios crees y has visto que podríamos hacer y que son sencillos y que, Haciendo conciencia de que existe este impacto negativo o tal, porque quizás por capricho, practicidad o ignorancia, no lo hemos practicado, pero que tú dijeras, hijo, es que si las personas todas pudiéramos implementar, sumar este pequeño cambio en nuestra vida diaria, uh, este problema tan grande que tú ves en el tema del sistema alimenticio cambiaría totalmente. ¿Qué sería?
1: Mira, una de una cosa súper práctica que yo eh, recomiendo es que visiten sus tianguis. Compren en el tianguis y pero cómprenle, mucho de lo que hay en el tianguis es monocultivo. Sin embargo, siempre que hay un tianguis, hay una señora que tiene el puesto más chiquito que trajo o las tortillas eh, que hizo esa mañana o los frijoles que recolectó el día anterior, o eh, las habas. Entonces, eso tiene un impacto súper grande porque son personas que normalmente tienen una milpa, que tienen una práctica buena de agricultura y a las que les estás generando una... Una, un beneficio directo y que van a seguir trabajando de esa forma. Es algo súper simple y súper fácil que todos podemos hacer. Y que a veces siento, a veces siento que eh, con esta moda de lo orgánico estamos buscando que todo sea sabes, con, con esta etiqueta de orgánico, porque de alguna manera pensamos que eso nos va a salvar y va a salvar al mundo. Sin embargo, también pues tiene ahí una problemática de que no todo el mundo que está haciendo las cosas bien tiene el alcance económico para pagar las certificaciones. Entonces, lo que, de lo que yo hablo es de eh, prender esta este chip de sensibilidad y nada más abrir un poquito los ojos a lo que tenemos disponible y cómo lo consumimos de acuerdo oye y
0: leí también que hubo un momento en que rechazaste un premio que al parecer es un es big deal en la industria ¿no? y tus razones uh -huh. es que justamente este premio lo que premia o sí. realza es estas prácticas de las cuales tú no estás de acuerdo ¿no? sobre la explotación de los empleados el sexismo discriminación uh -huh. y tu ir en contrasistema pues también tiene costos de oportunidad ¿no? <risa> ¿qué ¿qué costos de oportunidad has tenido que absorber? ¿Y qué haces cuando de pronto estas decisiones dices, híjole, es que pareciera que no son costeables, ¿no? Me van a matar el sueño. ¿Qué pasa en ese momento que dices, hay veces que sería más fácil, no contra tu moral, pero más fácil y más práctico aceptar el sistema? Y, y cuéntame ese, ese costo de oportunidad que de pronto dejas y, y
1: cómo te mantienes firme en tus decisiones. Mira, creo que ya se ha vuelto... Tenemos una comunidad súper linda. Obvio, siempre va a haber quien nos critique. Sin embargo, no pertenecer a esos sistemas te acerca más a la gente que tampoco quiere eh, ofrecer... Uh, eh, eh, que, que tampoco quiere pertenecer a esos sistemas, que es mucha y que, sin embargo, muchas veces sienten que no tienen la voz. Entonces, de alguna manera ahora me siento un poco responsable de tener esa voz y de usar esa voz, eh, porque hay mucha gente que no ya no está dispuesta y que necesita estos ejemplos. Y pues sí, o sea, lo que me pudo haber dado es patrocinios de marcas que no uso, entonces que uh -huh. nunca iba a aceptar su patrocinio, ¿sabes? Porque somos... O sea, para mí todo tiene que ser trazable, para nosotros tiene que tener una trazabilidad y congruencia. ¿Y qué es lo que pasaría? Que el restaurante se va a llenar de gente que tiene una lista de los lugares a los que tiene que ir por estas listas y que entonces ya en lugar de venir a, a mis restaurantes, porque tiene realmente ganas de venir, nada más está viniendo porque hay una lista que le dijo que fuera a mi restaurante. Nada más, no, y aparte se me hace, no, o sea, no... No, no puedo, no me da la moral pertenecer a eso. sé y entiendo por qué eh, algunos restaurantes se ven en la necesidad de decir que sí. Creo que es una decisión propia, pero para nosotros inmediatamente fue un contundente no. No, no, no vamos a aceptar ese premio o esa nominación. Ahora, por el contrario... ¿Qué sí te trajo rechazar
0: ese premio? ¿Qué, qué, qué, qué impacto, qué efecto multiplicador, qué, qué
1: viste que, que, que eso suscitó? Eh, mucho orgullo en mi equipo de la congruencia que tenemos. Sentir que no vamos a vendernos y nos trajo... Eh, la gratitud de muchas personas que pensaban que no tenían voz. O sea, había momentos en el que llegábamos a un restaurante y los meseros se acercaban a decirnos y a darnos las gracias por haber rechazado ese premio porque pensaban que era algo que nunca, que nunca iban a ver.
0: Oye, Norma, hablas de mestizaje. A través de la comida cuentas historias de las personas, las culturas, las mezclas. Uh -huh. Eh, y a ver, en los mestizajes, ¿qué parte de la tradición es aquella que suele quedarse y cuál irse? ¿Y cómo elegir qué va a prosperar? Alguna vez le hice una pregunta similar a una amiga arquitecta que era, a ver, con el paso del tiempo es imposible quedarse con todas las edificaciones y algunas que quizás en el pasado fueron muy importantes perderán uh -huh. en el tiempo importancia, pero aún así hay algunas antiguas que seguimos conservando. ¿Cómo decidir qué sigue en el archivo de la actualidad y qué se va a ir? Esa pregunta hacia ti, tus mestizajes y las tradiciones que la comida va perdurando y la comida igual, si no lo elige, tal vez hace que mueran. Claro. ¿Cómo es tu, tu, tu acercamiento a esto?
1: Mira, nos gusta usar la palabra mestizaje porque es una palabra que también... En la que el conflicto está implícito, ¿sabes? Nos gusta hablar eh, de mestizaje porque no esconde una historia que también puede ser horrenda, ¿no? ¿no? No usamos el mestizaje como una palabra romántica, sino la usamos como lo que es. es, es puede ser bueno, puede ser malo, puede ser jodido. Al final de cuentas, eh, mezcla... Eh, historias de, de las personas y hay veces que ni siquiera el mestizaje puede colonizar una técnica, un plato y a lo que voy es a la tortilla. O sea, la tortilla es el eh, y la técnica de nixtamalización son el mejor ejemplo de resistencia. Eh, entonces... Para serte sincera, creo que la tortilla no es una técnica que se va, la, la nixtamalización y hacer tortillas no son técnicas que se van a poder colonizar, son técnicas que se van a mezclar, pero que en esencia van a ser indomables y eso me, eso, eso me encanta. Entonces, esa, esa sería para mí como en términos arquitectónicos el edificio que nunca se va a caer y todo lo demás va a ir y venir y son modas también. O sea, podemos, si te pones a estudiar los platos del virreinato, que eran como súper barrocos y que se comían tanto en la época, pues los dejamos de comer porque va cambiando. Tanto la moda en el arte, como, como la moda en la vestimenta, como en la, camida, como en la comida, va evolucionando. este Me acuerdo... Cuando vivía en Estados Unidos y venía a la Ciudad de México en los a principios del 2000 y los restaurantes estaban haciendo gastronomía molecular, ¿sabes? Y haciendo espumas de mole y, y ya hacernos pasar hambre a todos. Y ya eso pasó. Sin embargo, la tortilla y las tostadas se quedaron y esos son como tus lienzos para los cambios que van sucediendo. Cómo fue la evolución también de un pipián a lo que conocemos hoy en día con un como un mole con la llegada de las especies. Cómo estas técnicas se han ido... este eh, incorporando a, 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 a nuestra tela al tejido gastronómico de México, ¿no? De acuerdo. Y entonces creo que estamos, por ejemplo, en un momento en el que están llegando migraciones de muchos lados por diferentes eh, razones y en los que el mapa gastronómico va a cambiar muchísimo en los próximos Cinco a 10 años en todo el país. Y mira,
0: me dejas la pregunta siguiente como muy en la puerta. Uh -huh. Te escuché citar una frase que me gustó que dice, el futuro es para aquellos que lo pueden escuchar.
1: Uh -huh. ¿Qué te susurra el futuro a ti hoy? Que tenemos todavía mucho camino que recorrer como mujeres en la industria que no nos podemos, que no podemos bajar eh, la guarda aún no guardia o guarda. Guardia yo creo, no sé. Aunque ajá, que hay que seguir eh, trabajando muchísimo, construyendo, pero que no nos podemos confiar, Espec específicamente como mujer y como mujer en esta industria.
0: Norma, ¿un último mensaje que quieras compartirnos?
1: Pues, que, ¿qué más? Que coman rico y que no dejen de soñar eh, lo más grande que puedan y que sean inquebrantables con esos sueños. Me encanta. Muchas gracias, Norma. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran eh, físicamente en cualquiera de mis dos restaurantes o en la COPE, en Masala y Maíz o en Marigold. Y en redes sociales me pueden seguir en arroba Norma Listman, arroba Masala y Maíz o arroba Mari.gold. Súper. Ay, Norma, muchísimas gracias. Me quedo con...
0: Con tu energía, como bien dijiste, inquebrantable. Eh, y es un recordatorio de, 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 de ir a nuestra autenticidad y, y, y no perder el, el, no tener el miedo de si no tomas una oportunidad, es la última, ¿no? Y, y escuchar mucho el instinto, que, que esta vocecita que nos dice, por aquí va, por aquí no. Exacto. Así que... Muchas gracias, Norma, y pues esto
1: fue más cabrona que bonita. Muchas gracias a ti. <risas> Muchas gracias. Cuídate mucho.